0: AICI Radio Europa LIBERA Cultura și si politica. O rubrica de Victor Stănazimoroșa. Într-o populară emisiune de talk show la televiziunea franceză, directorul unui instituții de presă ce își aniversează 10 ani de existență, Mediapart, se eschiva să răspundă la o întrebare a unui moderator spunând că pentru el comemorările nu ar însemna decât o activitate de anticariat cu punerea unor oameni sau evenimente în vitrină. Într-un an în care aniversările culturale centenare se succed și de multe ori se împletesc între ele, cum ar fi suta de ani trecută de la sfârșitul primului război mondial cu centenarul Marii Uniri în România, minimalizarea semnificației și utilității sărbărilor este eronată. Vechi și noi generații au crescut și au fost educate nu odată, atât acasă cât și în școală, atât sub regim comunist cât și sub cel postcomunist, după 1989, în condiții de penurie, de cenzură și de răstălmăcire a informațiilor istorice. O realitate demonstrată adesea de posterile pe forumurile de discuție în Moldova, în România sau pe cel al site-ului postului nostru de radio, unde recent un ascultător care obișnuiește să semneze doar cu prenumele comenta negativ o relatare a corespondentei noastre la București, Sabina Fati. Ascultătoarea, care se prezintă la o altă postare ca profesoară de școală, deci responsabilă cu educarea noilor generații în Republica Moldova, scria, și o citez, nu sunt de acord că evreii au fost prigoniți, că nu li s-au acordat drepturi cetățenești. Atunci, cum rămâne cu articolul numărul 7 din Constituția României din 1866, care a fost modificat în anul 1879 în corespundere cu prevederile tratatului de la Berlin? Articolul sus numit a acordat drepturi civile și politice evreilor din România, indiferent de credințele lor religioase și confesiunea, am încheiat citatul. Aproape câte cuvinte, tot atâtea greșeli sau informații eronate, în ciuda existenței unei literaturi istorice relativ abundente asupra subiectului și a existenței unor cărți în limba română publicate după 1989 unul din istoricii care au studiat în profunzime subiectul evocat de ascultătoarea noastră, profesorul Carol Iancu de la Universitatea din Montpellier, născut în Moldova, a publicat recent la editura privat din Toulouse, o citez ediție nouă revizuită și adăugită a cărții sale, ce a apărut și în limba română cu un deceniu în urmă, intitulată Miturile fondatoare ale antisemitismului, de la antichitate până în zilele noastre. Volumul cu capitole ce discută în succesiune cronologică antisemitismul de la anti păgând la cel creștin, trecând la cel medieval creștin și musulman, fundamentele ideologice ale antisemitismului modern, iar apoi manifestările sale de la pogrom la Shoah, holocaust și care merge mai aproape de zilele noastre discutând relația dintre antisionism și antisemitismul contemporan, include și câteva subcapitole demonstrative unul din ele ilustrând ceea ce autorul numește antisemitismul de stat în România și Rusia, persecuții și pogromuri. În acest ultim capitol se găsesc numeroase informații utile despre felul în care parlamentarii și multe personalități culturale cunoscute au întâmpinat condiția recunoașterii independenței României de emanciparea civilă a locuitorilor săi evrei și, ceea ce profesorul româno-francez numește, citez, voința aproape unanimă de a nu rezolva problema. În cotidianul România Liberă, pe atunci organ al ministrului de interne, Mihail Coglnicianu, se scria, de exemplu, la 30 mai 1860, 79, cine ne poate obliga să admitem în sânul nostru o jumătate de milion de șarlatan care să ne sugă sângele în patria noastră? Așa ceva nu se va întâmpla niciodată. Românii nu se vor supune. În același context, poetul Vasile Alexandrii se opunea în senat aplicării legii, denunțând ceea ce numea pericolul invaziei evreiești a unui popor neasimilabil, susținând că acești invadatori ar fi sprijiniți de, citez din nou, frangmasonerie și de aur. Urmarea acestei ample campanii nu aveau să primească încetățenirea în bloc decât 888 de evrei care luptaseră și supraviețuiseră în războiul pentru independență. Până la începutul războaielor balcanice, în 1913, urmate de primul război mondial, numărul încetățenirilor de evrei nu avea să depășească cifra de 2000 de persoane, locuitorii evrei ai României fiind în continuare discriminați cu interdicția de a accede la funcții în magistratură, învățământ și administrație. Din această masă a locuitorilor evrei ai vechiului regat, fără cetățenie, în armata română aveau să fie recrutați și să participe la primul război mondial un număr considerabil, în marea lor majoritate ca soldați de rând. În perioada 1916-1919, documentele oficiale ale statului român înregistrau moartea a 882 dintre ei, rănirea 740 și ceva mai mult de 3000 de persoane dispărute în lupte. 825 dintre supraviețuitorii evrei, între care 220 de medici și personal sanitar, au fost decorați pentru faptele lor pe front. Tuturor acestora, statul român le recunoaște după 100 de ani contribuția la apariția României moderne. O Românie care avea să-și naturalizeze ultima în Europa locuitorii de naționalitate evreiască abia în 1923, odată cu adoptarea unei noi constituții. Aici, Radio Europa Liberă.